0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Meu bom dia, Simone e a Raiane, muito obrigada por encerrar essa semana conosco. Hein?
1: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É muito importante debater esse tema, cumprimento também a psicóloga, a doutora Simone, e acho que o nosso debate aqui vai ser muito importante. E Simone? Eu também
2: agradeço. Oi, Fernanda, agradeço o convite, bom dia a você, bom dia a todos que estão conosco aqui na
0: CBN Vitória. Simone, vou começar contigo e com essa sua uhum. percepção das pessoas que chegam ao seu consultório em busca de ajuda, exatamente porque querem se enquadrar num padrão que é dito né, de beleza da mulher brasileira. É, quando a gente fala aí nessa questão de
2: peso, né? Se eu fizer uma pergunta aqui para quem está com a gente, se quer emagrecer, e essa pessoa me responder sim, se a gente perguntar por qual motivo você quer emagrecer, certamente a gente vai ouvir da grande maioria que é para ficar mais bonito, que é para ficar com o um corpo mais adequado que isso vai trazer alguns benefícios ali no dia a dia. Então, Fernanda, a gente está falando de uma questão que é central, que ela é crucial quando a gente fala dos transtornos alimentares e quando a gente fala da gordofobia também. Essa ideia de que o corpo gordo precisa ser combatido, de que o corpo, de que o biotipo, ele deva ser modificado para atingir esse padrão de beleza, esse padrão que é muito valorizado da magreza e que está muito associado sim no contexto social no nosso contexto cultural a felicidade a sucesso e a gordura muito associada a um risco à saúde então a gordura é como uma questão de saúde e isso é muito distorcido
0: Rayane ei Rayane oi ei oi tô aqui tô aqui é, é... Partindo aí, né, dessa, dessa discussão aí levantada pela Simone, a gente vive um dilema. Né? Ou a gente está no grupo
1: ou a gente está fora desse grande grupo. Exato. É, o que a psicóloga falou foi muito pertinente. Né? Porque, infelizmente, durante a história, né, e principalmente como mulher, a gente sempre viu o corpo gordo associado ao fracasso. É um corpo que não deu certo. Né, porque ele sempre foi estigmatizado. Então, a gente se colocou nesse lugar, né, a partir do momento que a gente ganha peso, que a gente vê as dificuldades, principalmente sociais, que esse corpo encontra, a gente se coloca nesse lugar de não pertencimento. Então, é praticamente essa luta de se aceitar, de entender os seus direitos, isso também mexe muito com o nosso psicológico e muitas vezes com efeitos que a gente vai ter que lidar a vida inteira
0: é isso Simone, e até mesmo né antes de chegar a doenças mais graves envolvendo aí a bulimia compulsão, anorexia há coisas absurdas que a gente tem visto, como por exemplo né, comprar e consumir aqueles chás emagrecedores a gente teve dois casos recentes gravíssimos, né, de pessoas que tiveram Falência hepática, depois de adquirir e beber, e aquilo nem sabia exatamente o que estava acontecendo. É, isso é terrível, isso é muito nocivo,
2: né, Fernanda? E, e vem muito atrelado a essa ideia que a Raiane estava falando, dessa ideia que já é muito permeada, da culpabilidade sobre a gordura. Então, desde a década de 80, ali, que começou uma preocupação muito grande, né, com sobrepeso, com obesidade, e se lançou a ideia de uma epidemia mundial. E que a gordura, então, deveria ser combatida né, como uma epidemia. A gente que está aí passando pela pandemia, a gente sabe quais são os riscos né, de uma epidemia, de uma questão contagiosa, os riscos à saúde. E a epidemia da obesidade, ela foi veiculada como um risco para todos, e que é esse combate quase que se associou ao combate à pessoa que a obesidade. Então, essa ideia já vem muito enraizada desde a década de 80, uma responsabilização muito grande para a pessoa, uma coisa diferente do que a gente vê em outras questões de saúde, né? Então, a gordura como uma responsabilidade, a pessoa que está acima do peso vista como negligente, irresponsável, culpada por esse peso e culpada também pelos custos, né? A saúde por conta dos tratamentos que são necessários. isso é muito sério, porque isso desautoriza ou desobriga ali outras responsabilidades, como, por exemplo, da indústria é, alimentícia, do próprio governo, de promover políticas públicas de maior acesso a alimentos saudáveis. Então, essa responsabilização para a pessoa que está acima do peso, ela é muito séria e vai fazer com que as pessoas adotem medidas de fato que coloquem a vida em risco, como esse chás que você falou, ou as dietas muito restritivas, jejuns prolongados, e a gente sabe que justamente essas dieta, dietas restritivas, elas são o maior gatilho para a abertura de um quadro de um transtorno alimentar, como anorexia nervosa ou a bulimia nervosa.
0: A gente tem casos também, Simone, de, de, de mulheres e homens também, né? Que encontram no alimento um remédio.
2: É, a gente tem alguns problemas quando a gente lida né, com alimento como remédio. A gente vai ter desde a otorexia, que é aquela preocupação exagerada em só comer coisas saudáveis, como se isso fosse garantia de se ter saúde. E por outro lado, a comida usada também como um uma válvula de escape, como algo que vem ali para regular até a forma como a gente está se sentindo. Então é muito comum essa associação sim, com os fatores emocionais. Então se eu estou me sentindo mais sozinho, isolado, ansioso ou mesmo triste, é muito comum então que essas pessoas recorram à comida como uma forma de minimizar esse desconforto
1: emocional.
0: Raiane, e os relatos que chegam para vocês? Vocês já atuam lá no mundo jurídico, não é isso?
1: Isso, a gente tem esse projeto que visa combater a gordofobia no âmbito jurídico, trazendo novos pensamentos em relação a políticas públicas, o que, que pode ser feito para a gente garantir alguns direitos que essas pessoas possuem. Muitas pessoas perguntam né, se existe uma legislação específica para falar sobre direitos da pessoa gorda. E, na verdade, a gente está em busca desse reconhecimento. É, o termo gordofobia é um termo muito novo ainda né, na área jurídica, mas já tem sido reconhecido em diversas decisões aí em tribunais. Então, a gente fala o seguinte, que as pessoas possuem direitos básicos né, de é uma vaga de emprego, é um atendimento médico adequado, o acesso ao transporte público, então são situações cotidianas que muitas vezes um corpo gordo não consegue ter acesso, então a gente recebe relatos absurdos, a gente recebeu um, por exemplo, para vocês entenderem a gravidade, né? ela precisava é, realizar um exame e não, não tinha uma clínica na cidade dela que tivesse uma máquina, um aparelho que pudesse suportar o peso dela. Então, ela foi encaminhada para uma clínica veterinária. Simone, está gente... ouvindo isso? Exa... Eu estou. Exatamente. Olha então o estigma e o preconceito. A gente, recebeu, a gente recebeu esse caso e, particularmente, me tocou porque, como uma mulher gorda, tem essa 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 questão da vivência, né? Então, eu me coloco no lugar, mas a gente vê o quê? É um corpo gordo animalizado, né? Ele não tem, a, ele não tem um acesso digno ao tratamento de saúde. Então, a gente vê uma, uma contradição, porque é, as pessoas sempre atacam a saúde da pessoa gorda, sempre questionam a saúde da pessoa gorda, mas o próprio sistema ele não se adequa para atender essas pessoas. E ela é sempre culpabilizada por isso.
0: Simone quer comentar? Ah
1: eu quero e essa história né de
2: estigmatizar e esse preconceito né com o corpo gordo a Rayane tem razão isso vem permeado e vem dentro do sistema de saúde né então quando se, se associa a ideia ali da gordura, da obesidade como responsabilidade do indivíduo, é, no próprio, os próprios profissionais de saúde, eles trazem sim esse preconceito, eles lidam com a pessoa que tá acima do peso, que tá obesa ali, como se ela fosse uma pessoa preguiçosa, negligente, que precisa ser culpabilizada. Então há uma negligência, sim, há um descaso, há um preconceito no cuidado com essas pessoas. E a Raiane trouxe um ponto importante, né? Quando a gente fala. Desse corpo gordo, não necessariamente a gente está falando de uma pessoa que tem a saúde alterada. A gente sabe que a obesidade ela aumenta, sim, alguns riscos, né? Como a hipertensão, diabetes, são essas questões que precisam ser prevenidas e tratadas, não um corpo cheinho ou um corpo pesado. Seria a mesma coisa, Fernanda, que a gente dissesse aqui que, por exemplo, uma pessoa que tem ali, que é que é gorda e que não tem problema visual, que ela precisa usar óculos. Ah, não, mas é uma questão de saúde. Mas ela não precisa. Da mesma forma, a gente vai se referir, então, aos corpos gordos. Essas pessoas não necessariamente precisam emagrecer. Não necessariamente elas precisam de um tratamento, porque às vezes elas não têm alterações na saúde. Então, o que a gente precisa prevenir e tratar são condições clínicas associadas ao aumento do peso, associado à obesidade, mas sem perder de vista que estar magro não é sinônimo de saúde. A gente sabe que na própria anorexia, quando a gente tem uma condição de um peso muito abaixo, a gente tem uma questão importante também de doenças associadas, doenças físicas, psicológicas, associadas a esse peso tão magrinho e um risco enorme de morte também mas a gente não vê a discriminação que a gente vê com a pessoa gorda.
0: Como que vocês atuam? Só atendendo casos do Espírito Santo ou a porta de vocês está aberta para qualquer demanda que chegar?
1: Na verdade, nosso projeto ele já, já, atui, já, já atua em nível nacional, então a gente já recebe relatos do Brasil inteiro já tivemos né, algumas atuações também em, em diversas é, universidades do país, então a gente faz esse trabalho de ouvir os relatos e passar um direcionamento jurídico, mas também faz um trabalho é, é, voltado para a educação, né? então a gente sempre está atuando nas universidades, nas escolas, porque a gente acredita que muitas coisas podem ser prevenidas, podem ser esclarecidas com a informação, né? O principal intuito do projeto Gorda na Lei sempre foi informar. Muitas coisas acontecem, é, é, decorrem desse projeto, né? como você falou, um atendimento jurídico é, ou uma palestra numa universidade, mas o intuito principal sempre foi a informação de base, esclarecer de fato para as pessoas o que, que é gordofobia. Muitas pessoas. É, acreditam que combater a gordofobia ou falar disso é fazer apologia à obesidade. Existe um termo chamado romantização da obesidade, como se a gente estivesse é, amenizando né, os fatores que a obesidade traz, mas não, a gente está falando sobre respeito, sobre é, é, acesso a direitos, e sobre o, o direito do, da pessoa existir dentro do corpo dela. Então, isso precisa ser esclarecido, né? Porque até esse entendimento de que, ai, ah, falar de gordofobia é desnecessário porque é uma apologia à obesidade. Esse pensamento também é um pensamento preconceituoso, enraizado. Então, a gente traz sempre esse objetivo de educar, de informar. E caso a pessoa chegue até nós e tenha a intenção de entrar com o um processo judicial, a gente dá um direcionamento, temos parceiros no país inteiro, é, também temos indicações de diversos psicólogos, porque, querendo ou não, né, a gente sabe que muito é, dessa, dessa gordofobia sofrida não é só uma questão de justiça, mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental, isso tudo está ligado. Então, é um projeto que visa, é, de fato, abraçar essas pessoas é, e, e trazer é, para elas essa, esse, esse conhecimento para tornar essa vida mais digna.
0: Uhum. Simone, para fechar, até que a gente consiga ter essa maturidade de decidir né, quem decide o corpo que a gente quer ter, somos nós mesmos, e como é que a gente vai lidar com isso, é um processo longo que envolve um preparo emocional. Sem dúvida, é né? um preparo
2: emocional para a gente, né? para toda a sociedade, é, para essa mudança né? de concepção sobre corpos, biotipos e saúde alimentar. Quando a gente fala da saúde alimentar, ela não pode ser vista como um comportamento individual, que recai aí muitas vezes sobre a pessoa gorda. Né? A gente precisa falar em saúde alimentar, num contexto muito mais amplo com mudanças culturais, sociais e que vai começar ali desde as crianças, né? A forma de oferta de alimentos, a forma como as crianças vão lidar com essa com essa alimentação e também a nossa educação para lidar com as pessoas com respeito.
0: É isso. Tem um relato aqui de um ouvinte, o Luciano, né? Ele diz que tem um amigo que ele ficou preso numa catraca de um transporte público... por 18 minutos até a chegada dos bombeiros. E aí a gente passa por constrangimento, não é mesmo, Rayane Simone?
1: Exato, exato. É, existem muitos relatos é, sobre transporte público, né? A gente vive nesse sistema é, padronizado. E, e a gente sempre é, encaminha essas pessoas, direciona... para mostrar o que pode ser feito... Mas o principal que a gente tem que é, ressaltar é muito a questão da empatia. E eu acho que a sociedade, ela precisa aprender muito a se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente exerce isso na nossa vida, isso vai se refletir no momento do nosso trabalho, isso vai se refletir nos nossos relacionamentos. Eu acredito que é, essa situação, por exemplo, de você ficar preso na roleta, Quantas pessoas será que, de fato, se preocuparam em não causar um constrangimento para aquela pessoa? Será que alguém pegou o celular e ficou filmando aquela uh -huh. situação? Né? Então, a gente vê muito isso. As pessoas elas estão necessitando de empatia. Então, eu acho que isso faria uma diferença enorme quando a gente fala em viver em sociedade. E a gente precisa exercer um pouquinho mais disso.
0: É isso aí, Rayane, empatia e se preocupar mais com a sua própria vida, né Simone, do que com a do próximo, assim, tu fica vigiando a do outro? Sem
2: dúvida, né, a empatia e o autocuidado, e à medida que a gente exclui gera ali um preconceito com o outro, essa pessoa isolada vai ser muito mais difícil, né, Fernanda, a gente cuidar da gente, a gente ter amor pelo nosso corpo, se a gente está com ódio, se a gente está com raiva, então a gente precisa ser gentil, né, primeiro com a gente também.
0: É isso. Queria agradecer vocês, meninas, pela participação, fechando essa Semana da Mulher, não podia deixar de passar batido desse tema, muito obrigada, viu? Muito obrigada, obrigada bom gente, um bom dia para todos. Bom trabalho para vocês.